0: 看到这个美国股市盘前虽然上涨哈，但今天晚上哈，呃，多空未明了哈。我个人是觉得这个市场的风险仍然是呃相当的大，好，所以呃先提提醒我们所有的观众朋友啊，大家在投资上哈，今年一定要谨慎为之了哈。我想呃几个月来哈，我一直维持呃建议大家谨慎为之的基调哈。那走到时至今日哈、啊，应该长期收看我们直播或听我广播节目的朋友啊，大家应该啊都有感受哈、啊。的确，全球股市哈、啊，呃，包括各种的商品价格哈、啊，波动的非常的大。好，那股市呢，基本上波动是向下的，那有些商品价格波动是向上的哈、啊，所以它出现了一个很明显的资金倒流的状况哈。那这种资金倒流状况跟整个国际的情势是有密切的相关了哈、啊。那这个礼拜哈、啊，最重要我们要。迎来了就美国联准会哈、啊、三月的议席会议、啊，那这个三月的议席会议、啊、市场预估了哈、啊，应该是升息一码是铁定了、啊、因为现在目前根据 CME 的 Fed e Watch 它、啊、升息一码的几率是高达九十五趴所以说这个升息已经是箭在弦上了、啊、那过去的经验，我有跟听众朋友前几次的直播分析过、啊、那美国过去两次的升息周期、啊、升息开出第一枪之后、啊、如果我们以纳萨克指数来看、啊呃，它的波段跌幅啊，都达到差不多百分之十五左右。也就是说呢，从升息当下，哦，升息的第一枪，呃，起算指数的位置到波段的低点，大概差不多一个半月到两个月的时间，跌幅大概都是百分之十五。那很多可能朋友会问说，那那萨克指数从去年十一月十九号到本波段低点已经跌了百分之二十了。那这个礼拜如果林总会一如预期的升息一码，那萨克指数后面还会跌吗？先期已经跌了百分之二十了，还要再跌百分之十五，哇，那不是跌掉了百分之三十五了？这是一个非常重大的跌势了、哦、那还会再跌吗？好、哦，我可能要跟各位报告啊，可能还会是在跌的、哦。好、哦，至于说会不会跌到百分之十五，我个人不敢讲哈、哦。但是我觉得，呃，如果以机遇来讲，下跌的几率高达七成吧，上涨的几率大概只有百分之三十吧，哈、哦。好、哦，所以这礼拜首先要看的是联准会啊、哦，它的。这个议席会议之后的结论以及他公布出来的呃这个相关的种种数据哈，因为本次的联总会的 FOMC 会议哈，同时呢会呃揭露最新对于美国 GDP 的预测，以及呢美国通货膨胀的预测。好，现在一般市场认为说那个 GDP 啊，大概会下调到四趴以下了哈。那同时呢，呃，这个 PCE 啊会再次的明显的往上调升，好，所以这个经济承受的压力是不小，好，经济增长是越来越被调降，好，但是呢，物价呃却是越来越往上拉高了，好，这个预期性往上拉高，好，那其实这个四趴以下，好，应该是肯定的事情了，好，美国今年的经济啊，好，不要讲四趴了，我个人觉得可能两趴都不到了，好，最新啊，我不知道各位有没有看到高盛，哈。高盛在上周啊，好、哦，它是去年七月以来啊，七次下调美国的 GDP 了。大家都知道，像高盛啊、美银啊这些华尔街的投资大机构啊，他们是靠股市在混饭吃的。好，那他们怎么会不断的下调美国经济呢？怎么会不断的下调标准普尔五百指数年底的预估值呢？那当然是不得已嘛，因为形势不不容得他们乐观了。因为你再乐观下去啊，我想这个投资人也不信了。哦，所以维持一定的公信力，他只能这么做。哦，因为股市没了行情啊，这些投资机构的获利啊，包括呃业务啊，会非常的难搞。哦，所以他们也是很不得已啦。啊，高盛啊，是怎么下修美国的 GDP 啊？如果各位看到上周的数字，你会吓一跳啊。他把今年美国第一季的 GDP 下修到只有百分之零点五，啊、那是接近衰退边缘啊。那你会说啊，那是因为基期太高啊？去年第一季这么高的情况之下，那今年第一季当然哦相对低企的情况之下呢，啊、哦、自然是不会高。好，那那我们讲说去年三四季美国 GDP 不高吧？那高盛把呃今年三四季美国的 GDP 啊，那预估值也不过就是 2.5 啊。也就是说，呢，在相对低基期的情况之下呢，下半年的经济也没有明显增长啊，只有 2.5% 的一个增长率啊。所以全年高盛把美国的 GDP 的增长率下修到只有 1.7%。可在，至此同时呢，呃，这个物价指数呢，却是来到了七点九，好，四十年来的新高。好、哦，是这个上个礼拜，哦，美国政府公布出来的 CPI 将近八趴，核心 CPI 六点四。那各位一算，哇，这个 CPI 高达将近八趴，但是经济增长率连两趴都没有。那我请问你，这个、金融市场怎么能承受这样子的，呃，的的,的这个宏观经济形势呢？更何况。联准会后面还要再做货币紧缩啊，哦，这个礼拜就要开出第一枪了、啊。开出第一枪之后呢，今年预估大概要升息四到五次啊，至少啊，把利率拉到一点二五到一点五之间，甚或一点五到一点七五之间呢、啊。后面还要 Q T 啊，哦，联准会现在目前的资产负债表是九兆，哦，全球四大央行的资产负债表加起来是三十兆美金，还要 Q T 啊 ，Q T 就是缩减资产负债表啊。啊、哦，这个一方面重价的这个把利率拉高，好、哦；另外一方面从量的，好、哦、把这个货币呃紧缩。那我请问你，金融市场如果没有好的这个获利的呃预期的支撑，没有经济的支撑，那金融市场怎么走牛市呢？好、哦，我想在座的我们所有观众朋友冷静客观的去思考，就知道说，哎，这个现在目前全球股市在跌什么嘛？今天香港恒生指数一跌，跌了快一千点，好、哦，恒生科技股。这个指数板块一跌，跌了快十趴。我刚看一下，阿里又破底了，跌到了这个只剩下好像九十块钱人民呃港币都跌破了吧？今天阿里一跌，跌了快十趴，腾讯也跌了快十趴啊！这个实在是非常惊人的一个跌势啊！就是说，这个科技股，全球的科技板块哦、啊，为什么会是这样子一个暴跌法？那当然，你说啊，这个香港的科技股啊，这个中国大陆的科技股这样跌啊，是因为？这个美国在搞鬼、哦、美国这个要把呃这个中概股哈、哦、要一一逐一退市、哦、我认为这个是有影响，但是呢，它所反映的出来也仅仅不只是这个所谓美中之间的一个矛盾哈、哦，跟角力跟冲突的问题而已。它所反映出来、投射出来是应该大环境的问题，全球宏观环境上面问题。因为不是只有这个美呃这个大陆的科技股跌啊，我上周不是有给各位看一下美国的这个科技板块跌得更惨啊。C 3 AI 从180块钱美金跌到18块美金了、啊，那跌了剩下十分之一的市值啊！哈哦,哦，这个特斯拉哦，上周五一天可以跌掉五趴，特斯拉的市值是多少？各位去算算5 ，五趴它一天蒸发了多少市值啊？所以这个所投测出来是全世界科技板块哦，这种成长型概念哦，整个神话破灭的问题。所以为什么我要在上周的直播告诉各位，哈，这个所谓。美国股市啊，这个还没进入熊市，但是科技已经先崩了，资金往哪里逃？今天更进一步的告诉大家，不只是这个科技股跌啊，哦，连债券都是,是出现了疯狂的暴跌啊，哦，所以说资金到底要往哪里跑？我们过去常讲说，诶，这个资产配置就是股债配置。如果说你今年采取股债配置这种所谓传统配置的思考的话，你今年是，呃，前一季是大赔钱的。好，我等下会给各位看一下这个债券的指数。好，那回过头来讲，这个礼拜我们先先期遇到的这个呃，联准会要升息的问题。好，它这个升息投射出来是一个全球通货膨胀的一个大问题，资金回收的一种一种这种无奈，好，不得不回收，好，因为他知道这个回收会对经济会对金融市场产生冲击，但是没有办法不回收，因为在。维持这么大的一个资金部位，哈，在金融市场里面，在货币市场里面，这个市场会崩溃掉的。现在目前我们已经看到，它已经在逐逐渐瓦解之中了。哦，那乌二的这个危机是叠加这个整个全世界现在目前呃宏观环境上面的更加加重的沉重压力。上周末，哦，传出来说，哎，这个乌克兰跟俄罗斯双边的谈判代表都说，哎，这个双边，呃，透过视讯啊，要达成了这个协议了，即将达成协议，似乎啊，哦，这个呃，金融市场传来一丝喜讯了。结果今天这个随着这个消息呢，台股就开高了嘛，哦，我这开高是相对。险险躲过一波啊！哦，比如说八点四十五分，期货开高了六十三点，但为什么讲说险险躲躲过一波？因为如果各位周五有看夜盘收盘的话，它是跌了一百多点所以一这一差差了快两百点。也就是说，它从夜盘原本跌一百多点哦，到这个今天早上八点四十五分开高六十几点哦，所以这一差差了快两百点。那这一差为什么会差了两百点呢？最主要原因就是因为传出来就是说，这个乌克兰跟俄罗斯双边的谈判代表都说，哎、欸，大家有达成这个协议的机会了。然后呢，泽连斯基就乌克兰总统说呢，他愿意在这个以色列的耶路撒冷去跟普丁会面。我也不知道这位老兄为什么要选以色列的耶路撒冷，好<笑>、哦、选选这个地方作为双边的这个领导人会谈的一个地点。啊、哦，那各位觉得这个消息是真的吗？双边真的有可能会在近期内达成协议吗？我个人认为这个几率非常低了哈。我认为如果说要达成机达成协议的唯一可能性，就是乌克兰投降了。好，因为以普京来讲哈，他现在是骑虎难下哈，他整个部队已经深入到这个乌克兰全境了，从从从北边哈到东边，到到南乌，到现在连西乌都乌边乌克兰西边接近波兰地方都开辟战场了。要形成这个四面八方合为基辅之势啊，那你想看他有可能不拿到绝对政治优势条件情况之下撤兵吗？这当然不可能嘛。他一旦是没有没有这个呃拿到政治优势的条件下撤兵的话，恐怕普京的这个政权都会有问题啊。<笑>哦，因为他这一战他是赌上了俄国的国运，呃，跟这个他个人的这个政治生命啊，哦，这可不是开玩笑的、啊。如果没有战没有这个没有战争上面的斩获啊，或者政治上面的斩获，它断断不肯不可能退兵的了。好，那至于说达成协议，那难道是这个所谓的城下之盟吗？乌克兰现在已经变三边包围了。好，这个基辅，好只剩下南边通路了。哦，如果南边再往上打突破了，哦，那就变四边包围了，就整个基辅呢已经陷入到全面包围的一个城下之盟。泽连斯基。同意要这个做重大的让步吗？哦，那当然，大家就知道这个最重大的让步呢，就是所谓的去军事化。你觉得乌克兰有可能会同意吗？我个人真的认为这个可能性也很低。好，所以看起来，哦，一场这个持久战，哈、哦，拖久下去啊、哦，这是非常有可能发生的。那拖久了，当然对俄罗斯不利，但是呢，对全世界、对乌克兰更是不利。哦，对全世界的整个经济形势更是不利，对整个欧洲更是不利。哦，整个欧洲会全面的被拖下去，陷入到泥沼里面，整个欧洲的经济全面的这个要要翻船的。哦，我已经看到了，今年到第四季，甚或第三季，欧洲经济就有可能衰退，甚至停滞性通货膨胀的可能性都有。哦，这个现在目前已经看到这个影子了。哦、所以这个欧洲股市是首当其冲的哦。为什么史托克五十指数在上周已经跌入熊市？德国法兰克福指数、意大利米兰指数从这个高点下来也都跌了百分之二十，跌入熊市区间，就是这个道理。哦，这个欧洲是首当其冲的、哦、最主要的受害的地区、哦。其次呢，当然就是整个全世界经济跟金融市场都要陪葬。哦、那有没有明确的证据？哦、直指指现在目前这样的状况呢？我们现在图表上面各位看到了，这个是纳查克指数。那啥个指数，我给各位看一下，这个是呃周线，好、哦、周 K 线，大家可以看到这一波下跌那个跌势有多么的沉重啊！好、哦，现在目前那啥个指数啊，哦这个季线呢、啊，就是这条蓝色线，各位看到这这个 K 线上面有一些均线哈、啊，呈现呈现这个呃下弯的这个就是蓝色线是季线，然后呢绿色线是半年线。大家可发现，哎，这个蓝色的季线已经下弯穿过这个绿色的季呃这个半年线，然后同时呢，这个绿色的半年线也即将啊要下弯穿过这个黄呃黄色的年线，哦，同时呢，各位可以看到月线哦，就是呃这个橘色这条以及呢蓝色的季线呢，都已经穿越年线向下了，哦，形成了所谓的这个季线跟年线的死亡交叉，以及月线跟年线的死亡交叉。同时，更可怕的是，年线都下弯了。你什么时候看到过纳萨克指数的年线会下弯了呢？哦，年线大家都知道是一个多空最重要的分界线，呃，这个 K 棒在年线下面呢，基本上就是一个弱势格局。更何况年线下弯了，如果说这个年线是持续下弯的，这个跌势到底要跌到哪里才能终止，是没有人可以预估的。哦，那台股加权指数呢，有没有年线下弯？现在目前还没有。但是我要跟各位报告。加权指数到四月到五月，它就会扣底在一万七千七百点，当时的一个高点。如果到时候加权指数没能站回一万八千点之上，届时也就到四月五月的时候，加权指数的年线也要下弯了。那年线下弯，各位知道这是非同小可的啊、哦！这个对于多头多头市场来讲是一个重大杀伤啊，是非同小可的哈、哦。更何况现在各位看到这个是加权指数的年线，好，它现在已经在上周已经呈现。在下影线黑 K 棒破年线的情况，这是、个、下影线的低点在一万六千七百点附近，当时是破了年线的这个一个这个持续下挫的连三黑的一个跳空带跳空格局，带大量四千亿每天四千亿四千亿这样的一个下杀格局。好，那年线在哪里？年线在一万七千三百点。今天收盘下跌一点七点，也没能站回年线哦，还是没能站回年线哦。也就是说，上个礼拜哦两次跌破年线。到本周一依依依然没办法站回年线，更何况今天的量能萎缩到不到三千亿了、哦，这个没有量啊、哦，也是一个问题啊、哦。高档无量，基本上就是个弱势格局啊。好、哦，所以这边要提醒大家哦，这个年线它它是一条非常重要的多空线。虽然说台股现在目前加权指数的年限还没有下弯，但是它有下弯的危机喽，就在未来几个月哦，指数要尽快站回一万八千点之上。而且持续的要维持在这个位置上，甚至再继续往一万九千点推进，那各位觉得这个可能性大吗？<笑>我个人是觉得这个可能性可能低到只有十趴二十趴吧。哦，所以说我现在目前对于整个不管全球宏观经济形势、金融市场，我个人是保持的非常谨慎、呃保守的态度。哦，但是。也不用恐慌，也不用紧张，说啊、哎，我手上的股票全部要杀光光，倒也不必。我等一下跟各位讲，今天还是有涨停板的股票农粮、呃、概念股，你看台肥哦、呃，你看东简哦、呃，是不是今天一个涨了快7趴，一个是涨停板收盘呢？哦、呃，东简哦、呃，台肥是涨了快7趴。我多久前就跟各位讲台肥啦，这些资产概念股、农粮概念股，各位要注意了。那当然，这边不是这个事后诸葛啊，再去谈这些事情。最重要，今天还是要告诉大家，现在目前全世界的一个重大的一个变化哈、哦，跟整个市场方向，不要对乌乌俄之间的危机太过乐观、哦。莫斯科是非常有可能要裂解整个乌克兰的。什么叫裂解乌克兰呢？原因很简单。他要让乌克兰变成是一个永远跟北约之间的一个隔离缓冲带，你觉得他用什么方式最好呢？第一个，莫斯科是不可能长期占领乌克兰。乌克兰国土面积太大，六十万平方公里，四千多万人的。他如果长期占领乌克兰，建立在那个地方，会把整个俄罗斯的这个国力、财政跟经济全部拖垮下去。普丁太清楚这件事情，白俄白俄罗斯卢卡申科也很清楚这个事情。所以他怎么做？当然就是仿效克里米亚的状况，在整个乌克兰各地方成立所谓的独立区嘛，哦，让这些独立的政府自治，然后呢，去让乌克兰整个裂解嘛。哦，我认为莫斯科打的算盘是这个。那如果说莫斯科真的是要这样做的话，那这个危机就不可能短时间结束，也不可能用和谈的方式结束了，因为和谈只有一条路，就是乌克兰投降了。哦，这个泽连斯基投降了，泽连斯基投降了，把所有的地方割肉割出去了。你觉得这个可能吗？泽连斯基的位置还能保吗？他的政治地位跟他的声望还能在乌克兰持续下去吗？所以这个他也做不到嘛。哦，普丁做不到的事情，泽连斯基也做不到。嘛。所以双边的和谈，呃，跟这种所谓的要签协议，我个人认为都是假的、啊。哦，它只是一个烟幕弹而已啊。好、哦，打是继续继续继续打，好、哦。然后呢，这个和谈也是这个谈假的，打打谈谈谈谈打打，真正目的是打嘛，不是谈嘛。好、哦，那这个回到台股的这个走势来看，那刚刚讲说呢，整个现在全世界金资金啊，哦，完全的是在大大这个大逃难的哦，这个债券市场也可以看出来。我跟各位报告哈、哦，美国的这个十年期国债值率在我们现在直播当下已经升到了这个二点零五了。哦，这个五五年期的国债殖率升破两趴了哈、哦，这个五年期国债殖率升破两趴哦，诶、欸，是大概差不多2019年5月以来首见到的哦，这个五年期国债殖率升破这个这个两趴，那你说啊？怎么样去看未来经济问题？我们常讲直率曲线，好出现倒挂，好，也就是短天期的直率出长长过长天期的直率，这叫做直率曲线的倒挂。直率曲线倒挂呢，过去的历史经验呢，就是、呃、在半年一年后、哦，都会出现美国经济的衰退，没有一次例外。我给各位看这张图，你就知道说这个事情是很准的哦。这个是各位可以看到这张图，啊、哦，这个是直率曲线倒挂，各位看到那个呃。红色的这个地方、哦，哈，那个红色直条的地方，就是美国历次经济衰退。那这个白色线哦，就是两年期跟十年期国债殖率的利差哦。那两个一相减呢、啊？如果说呢，两年期国债殖率大过十年期国债殖率的话，出现了这个所谓跌破零轴的状况哦，就十年期减两年期了，减出来是负值啊。假设说了好，十年期殖利率是两趴，两年期的殖率率是 2.2， 那减出来的不是负的 0.2 吗？那它就会出现跌破零轴，跌破零轴，各位看看它每一次出现跌破零轴，后面是不是就出现那个红色柱状图了？哦，就是经济衰退了。好、哦，这没有一次例外，很准的。所以各位不要讲说啊，这一次不一样了，这一次啊，殖利率倒挂、啊，美国经济不会衰退，你看看会不会衰退？我跟你讲，这一次殖利率倒挂，这个美国经济后面还是要衰退的。啊、哦，那现在我跟各位报告，两年期。到现在我们直播这个时间，它的殖率是 1.8 八，三年期的殖利率现在是 1.97 我刚抄的哈、哦。这个五年期的殖率是 2.01 一、哦，七年期的殖利率呢是 2.068 八，十年期的殖利率呢是2点这个二点五啊，所以所以你有没有发现，啊、哦，这个五年期以上的殖率都已经都已经超过两趴了，啊、哦，呃，对不起，十年期的殖率是 2.07。哦，所以你会发现，这个殖利率在五年期上都超过两帕，然后呢，七年期的殖利率已经贴近了这个十年期的殖利率，因为十七年期殖利率是 2.068 然后呢，十年期殖利率是 2.07 所以这两个已经是差差不多了。在上个礼拜的时候，曾经啊，这个七年期美国七年期国债殖率超过十年期国债殖率，换言之，七年期跟十年期已经倒挂了。那啊，那你会说这个？我们从来不看七年期跟十年期的，没错，我都完全同意。但是我们我们一般在看的就是两年期跟这个十年期的吧。那它现在也差不多了，两年期现在目前的是 1.8 十年期的是 2.07 它差距多少？它差距才0点呃这个二十个基点啊，二十个基点，在上个月的时候我记得应该还有四十几个基点呢、啊，到这个月只剩下二二十七个基点。你看这个，你看这个利差收敛的有多快？那这个利差收敛呢，就代表后面啊，这个市场啊是预期经济是要衰退的哈、啊。好，那这个利殖利率持续往上啊，就代表债券的价格下跌。我相信在所有观众朋友，大家应该都懂这个呃殖利率跟价格之间的关系，对不对？好，那各位可以看到，我现在给各位看两档 ETF 啊，他们的走势。一档呢，这两档都是大 ETF 啊，就是债券的大 ETF 啊。一般都是被这个市场投资人作为资产配置很重要的工具，一档是 I SHARE 的二十年期美国国债的 ETF， 另外一档呢是 SHARE 七年期到十年期美国国债的 ETF， 好，是分别代号呢是 TLT 跟这个呃 IEF 哈。我们先来看 TLT， 各位看到 TLT 是最近是怎么跌的？好，它从去年底到今年，现在目前上周五还在破底。这个波段跌势居然达到了百分之十，你有看过这个债券短短一季度跌掉十趴的吗？这个跌势实在是太猛了、哦、而且在上周五啊、哦，上周还破底哦，这个呃 T L T 还破底，多少人拿这档 E T F 在做资产配置啊？就用这档 E T F 搭配这个全球的股票的这个 E T F 啊，在做股债平衡啊，或者说譬如说股六债四啦、啊，或、哦、者说六股四这样的一个搭配做。做这个投资组合啊，现在跌成这个样子，股市继续，股市一样跌，然后债券一样跌，你这个你你这样资产配置，你配你你配了，你有你有规避风险吗？你完全没规避风险啊，因为债券跌的不输股票啊。今年初以来，标准普尔五百指数到上周五跌幅多少？百分之十二，债券跌了百分之十啊，它跌是没有输股票啊，你怎么去规避风险？另外，各位看到这个 I E F 这档 E T F。它一样跌了到最深的时候，大概一百零九块美金呢、啊，大概差不多也跌了，也跌掉了这个七八趴、六七八。按、啊、为为什么这个七到十年期的国债跌了比较少？答案很简单嘛，因为当这个债券市场在下跌、风险上升的时候，资金会跑到存续期间比较短的国债去，因为它破洞会比较小，就变成这样子。所以。会说这个债券的这个市场的投资人，或者说专业机构，他会做这个所谓的 duration 的调整，存续区间的调整，他会把长债卖掉去买短债，为什么？因为长债的波波动风险越长的债券波动风险越大，它的损失会越大；越短的债呢，波动风险越小，它的损失会越小，就变成是这样子了。所以为什么你可以看到 IEF 跌是相对它在上周没有破底，而且呢，相对它的这个跌幅也比这个我们刚刚讲 TLT 小，就是这样子。但问题还是一样跌，它还是一样跌，它跌，它也没有少少跌多少啊？那你说啊，我拿这个 I E F 来跟这个呃全球的股票型的 E T F 做资产配置，有没有避险？一样没避险，很惨的哈、哦。所以今年我要跟各位报告，很惨的是什么？资金没地方跑，股票也跌，债券也跌。债券为什么跌？因为市场认定后面升息利率要拉高，通货膨胀。居高不下的情况之下，债券首当其冲，它也没办法有这个避险的功能。那股市呢，尤其是科技股，哈、哦，因为整个通膨高涨，然后后面要升息，所以说呢，它的这个呃风险就越来越高了，它的殖利率就越来越，这种高科技成长股都没有殖利率的了，哦，所以说它下档没有这种殖利率做做做保保保护的。哦，所以在这样这样的情况之下，无风险利率拉升，这之前我跟各位报告过这个下 ratio 下普值的一个算法，对不对？哦，就下普值，它就是所谓的这个你承三，你承担这个每单位风险，你所能得到的报酬率是多少？好、哦，那在这个下普值里面很重要的一个所谓计算的元素呢，就是这个无风险报酬利率。那无风险报酬利率越往上拉的时候呢？呃，你你所承担一风险，你所承担一个单位的风险，你的利润就越来越低了。好，就是这样子一个道理。好，所以说这个无风险的报酬率，好往上拉升，就是我们一般来讲，把美国十年期国债殖率当成是一个无风险报酬了。好，大把它当成是一个无风险报酬率。那无风险报酬率越往上拉升的时候呢，你所承担的这个风险的报酬报酬率呢就越低了。哦，所以这个越殖利率越往上升啊，越不利于这个投报率啊。哦，尤其是这些呃高科技成长股的投报率啊。好，所以这特别要注意啊。为什么全世界高科技股都杀成这个样子？台积电，你看怎么怎么怎么都谈不上去？联发科这么好的股票，这两家公司，一家是世界上这个手机晶片的龙头，一个是晶圆代工龙头，怎么最近股价都跌破年线了呢？哦，都跌破年线了呢？哦，就变成这样的一个道理哈、哦。好，那给各位看一下这个 CME 的 f a d e Watch 啊、哦，呃，刚刚讲了95趴的升息几率，哦，这个三，呃，这个这个礼拜四清晨，哦，那这个是呢，到今年十二月，好、哦，现在目前市场的定价，哦，到底要升几码？大家可以看到哈、哦，呃，一点到 1.75 这个地方的可能性是最高的，哈、哦，也就是说呢，升到6码，哦，这个 1.5 就是6码，哦，升到6码。哦，升到6码的几率是多少呢？大概是超过五成的几率。升到7码就是 1.75 哈、哦。各位看到这个，呃，一点七到两趴的几率呢，就相对低了，对不对？哦，那所以呢，我们现在目前估大概是升大概五五五次到6次，每一次升一码的情况。但是呢，这只是现在目前的一个出估哦，市场情绪所呃跟交易出来的一个情况，不代表后面一定是这样的，因为这个变化非常快的。哦，后面一个通膨数据上升下不来。哦，这个后马上都有可能在今年夏天联准会要加速升息，或者是说，呃，整个整个利率要出现更明显的这个趋向阴派的可能性都有的。哦，那如果是这样子的话，股市的压力就会更大哈、哦。哦，这个鲍尔已经把话说清楚了，对不对？他说呢，他预估这个通膨在今年下半年是会下来的，但是他是他预估。那鲍尔从去年就一直错到现在了，你还是你觉得他还继续对下去，还还会不会继续错下去呢？我觉得他继续下去的几率很大<笑>，是不是？啊，也就是说他，他他认为通膨年底会下来，啊，下半年会下来。如果不下来呢？不下来，他会要不要在七月夏天的时候加速升息呢？这个可能性是存在的。那如果是这样子，那请问股市到时候压力会不会更大呢？好、啊，各位可以看到，这个就是。到上周五哈、哦，我抓下来的图啊，这个两年期国债呃跟十年期国债之间的一个走势图，大家发现到上周五的利差只有二十二十五个基点哈，两、哦、年期国债殖率是两趴哦，十呃两年期的国债殖率是 1.75， 十年期是两趴，中间只差了二十五个基点而已了。好，很快大概应该就要这个出现所谓的殖率这两个殖率趋向一致了，好、哦，甚至倒挂了，好、哦，应该。过不了多久了。好、哦，这张图刚刚给各位看过了。好、哦，那另外呢，最近的整个经济情势啊，我们从这个花旗的惊奇指数可以看到，这个也是市场大家很常在预估的这个观察的一个指标，就是说这个花 CT y Group 啊，它有编制一个叫做 e c o n o m i c Surprise Index。哦，大家不要觉得说，哎，惊奇是好事，哇 ，surprise 好棒啊！这个我今天生日看到一个好大蛋糕啊 ，surprise 啊呵呵！哦，这个好好惊讶，好好棒啊！你不要觉得惊奇是好事啊，换在这个指数上，惊奇不是好事，就代表说呢，公布出来的经济数据不如预期，越多经济数据越不如预期的话，这个指数就会越高。各位，给我们看到现在这个指数已经冲到什么？已经冲到了大概是差不多，呃，一八年、19年当时来的高点了。好，那一八年、19年当时整个经济情况也不好，因为为什么？因为那时候川普发动了美中贸易战嘛。哦，我给各位看一下。这个台股加权指数的这个周线走势，你会发现在一八一九年呢、啊，就这个地方啊，哦，各位看到这个旁边有一个地方啊，这个是呃这个周线伴随的年线啊，我们可以看一下年线的那个地方，黄色线是年线的哈，哦，有没有你有没有发现啊，从这个二零一七年以来啊，哦，这个加权指数曾经有比较明显的两次跌破年线。一次呢，各位看到很深的、啊，跌到那个八千五百点那个地方啊，那个是这个二零二零年三月、四月那时候的疫情所造成的崩跌啊、哦，应该还记得八千五百呃二十三点八五二三见底嘛，对不对？好、哦，之后呢就持续拉拉拉拉到今年的一八一八六一九啊，见到这个相对高点啊、哦，这个是足足拉了一万点哦，从二零零二零二零年三月来足足拉了一万点。那在此前一次有一个比较明显跌破年限好、哦、是在。呃，二零一九年，呃，二零一八年的时候，二零一八年到一九年的那一段时间，哦，因为那段时间是美中贸易战那一波跌破年线，哦，各位看到这张图上跌破年线，总共从高点下去大概跌了十五趴，哦，这两次都是比较明显跌破年线，那这次又跌破年线，那在这个过程中呢，它曾经有几次啊、哦、有小破年线，但是跌幅都不超过两趴。比如说乖离年限不超过两趴，但这一次的乖离年限超过三趴了，哦，也就是说呢，超过两趴的一个乖离幅度会不会造成是一八一八年那一波这个年底那波的大跌呢？我们必须要把这个事情放在心里。那它的幅度是15 percent， 哦，所以说各位可以看到哈，一八年那个时候的这个花旗的金期指数呢，也是相对的大幅的上升，有没有？你可以看到。为什么？因为那时候整个全世界经济、哦、尤其是美国、中国大陆经济受到这个贸易战的影响很大了哈、哦。好，那回过头来呢，我们再来看另外一个上周公布出来的密西根大学的消费信心指数，这个指数也创了二零一一年来的新低了哦，而且是跌破五、跌破六十，代表美国现在目前整个消费信心是很薄弱的。好、哦，那这个消费信心薄弱哈、哦，是一个大问题。好、哦，因为如果说消费没有信心，哦，购买力势必将来会往下掉。好、哦，那美国的经济最主要呢是靠购买力，哦，靠消费市场。好、哦，所以这个数字呢也让我很担心。这是上周啊、哦，这个密西根大学公布出来最新的数字，它再次破底了，哦，跌破60了。那至于说呢，一年期的通货膨胀，因为密西根大学公布这个消费信心，同时它会公布民众对一年期的通货膨胀的预期啊、哦，已经升到1981年来的最高了，升到 5.4 的一个通膨率，代表什么？代表美国老百姓啊、哦，他们并不认为。哦，这个通膨到年底会下来，好、哦，这个完全直接赏了鲍尔鲍尔一个耳光了。哦，联准会主席认为下半年通膨下来，老百姓不这么认为了。哦，老百姓不这么认为啊，老百姓认为这个未来一年通货膨胀率都要高达五趴以上，而且是越升越多了。哦，对于通膨的预期是越来越强烈了。哦、所以从这些数据啊、哦，种种数据都告诉我们啊。哦，这个整个经济形势啊，并不是太好哦。整个情况啊，大家要注意。另外呢，粮食价格，各位看到联合国的农联合国粮农组织的这个粮粮食粮价指数哦 ，FAO 这个粮价指数创下了要创下历史新高了哦，要几乎要突破1970年代当时的高点。各位看到前一波的一个高点哦，就1970年代的高点，这个两次石油危机那时候的是情况。哦，你从这个指数里面的分项指数，从肉品到乳制品，哦，到这个谷物，哦，到油油脂，然后呢，到糖，除了糖没有创新高以外，所有的这个各大的这个民生必需的呃粮食，哦，全部创新高，哦，所以从这个粮价也可以看到，现在目前整个全世界通膨的压力跟影子，哦，小麦是俄罗斯最主要全世界出出口的这个第一大出口国，小麦。哦，就是俄罗斯、乌克兰是大概第四大出口国。好、哦，那俄罗斯跟乌克兰又是全世界最重要的好多项农产品的产区，像玉米啦、葵花油啦，哦，乌克兰都是一个重要产区。好、哦，所以在整体的这个物价指数上面，从粮价你就可以窥见，好、哦，这个压力是有多大。好、哦，那粮食价格上涨，哇，那这不得了！粮食价格上涨的话，很多这个贫穷国家、第三世界老百姓会饿死了。哦，这个还不是只有这个所谓金融市场资资产的问题了，好、哦，这个人命关天了，好、哦，另外呢，乌克兰又宣布了禁止它的化肥出口了，好、哦，然后呢，今天消息又出来说，乌克兰最大两个奶器的这个半导体哦，制成里面一定要用到稀有气体奶器的这个两个工厂也都关闭了，好、哦，所以这个全世界头痛的问题是接踵而来啊，哦，然后呢，伊朗又发射飞弹去打伊拉克北部的城市了。哦，说呢，这个飞弹击中了美国领事馆附近的这个 building 啊，那怎么没事去打美打打美国领事馆附近的 building 呢？这其中一定有大玄机了。哦、啊，为什么伊朗要发发射十多颗飞弹去打伊拉克北部呢？伊朗不是跟各国现在正在谈这个所谓的制裁要解除吗？美国现在寄望委内瑞拉跟伊朗这个填补俄罗斯石油的空口缺口吗？怎么会在这个当口上又有这个所谓的飞坦袭击伊拉克的事情呢？我跟各位报告，这中间有太多问题了。全世界今年的问题实在太多了，所以总归一句话吧，保守点。好、哦，你资金你也只能往一些顺势的这个资产上面去做配置。比如说，各位看到今天在台,台股上面的肥料股，好、哦，这个台肥涨了快七趴，东碱涨涨停板，哦，你会看到一些相对直率率有至少在七趴以上的。哦，像国产，你看今天它还是继续涨，所以，我我也只能跟各位报告了。现在是现金为王，好，尽量多握有现金。但是呢，你也不可能完全没有股票的情况下，你只能选这个什么样性质的股票呢？请记得，本益比低，本益比要在十倍以下的。第二个呢，股利值利率至少要在六趴以上的。第三个呢，它的这个贝塔值就波动度啊，哦，至少要在差不多零点六以下的。哦，零点六左右到以下的这三个 criteria， 这三个条件呢，符合的标的呢，才是我个人现在会去持有的标的，提供给我们所有观众朋友参考了。哦，多事之秋啦，今年真的是保平安啊，保资产的一年哦、啊，非常重要了哈。后面还不知道有多少的一些。呃，变速啊、呃，跟不好的事情出来，请大家多多的这个关注啊、哦，我们的直播啊、哦，以及关注我们的财经一物发的这个每天五点到七点的新呃这个节目。同时呢，呃，帮我们的 Pockets， 帮我们这个按赞、订阅、加分享啊、哦，以及我们的 YT 啊、哦，也给各位呃参考，帮我们订阅、分享，哦，帮我们按赞。你因为你们的支持，我们节目前进最大的动力嘛。谢谢各位，我们下次再见，拜拜。